0: 말씀 이사야 5장 1절부터 7절까지 말씀입니다. 이사야 5, 1, 2, 7 이사야 5장 1절부터 7절까지 공급하겠습니다. 내가 나의 사랑하는 자를 위하여 노래하되 나의 사랑하는 자의 포도원을 노래하리라. 나의 사랑하는 자에게 포도원이 있으며 힘이 기름진 산으로다. 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었도다 그 중에 망대를 세웠고 그 안에 술터를 팠었도다. 좋은 포도 맺기를 바랐더니 들포도를 맺혔도다 예루살렘 거민과 유다 사람들아 구하노니 이제 나와 내 포도원 사이에 판단하라. 내가 내 포도원을 위하여 행한 하두에 무엇을 더할 것이 있었으랴 내가 좋은 포도 맺기를 기다리야 꺼낼 들포도를 맺힘은 어쩜이고 이제 내가 내 포도원에 어떻게 행할 것을 너에게 이르리라. 내가 그울타리를 걷어 먹힘을 당케하며 그담음으로짓밟히게할것이요 내가 그것으로 황묵해하리 하시는 가지를 자름이나 복을 도두지 못하여 진려와형극이날 것이며 내가 또 그놈을 명하여 그의 비를 내리지 말라 하리라 하였으니 대정 안그의 여와의 포도원은 이스라엘 독서기요 그의 기뻐하시는 나무는 유다 사람이다 그들에게 공평을 바라셨더니 도리어 포악이요 그들에게 의로움을 바라셨더니 도리어 무료 지점이었도다 아멘 구약에서 하나님의 선민 이스라엘을 가르쳐 포도원으로 비유합니다 신약에서는 하나님의 교회와 신자를 가르쳐 포도나무라고 지칭합니다 좋은 아주 좋은 포도나무 심었는데 산포도와 들포도가 나오고 참포도로 심었더니 가짜 포도가 나오고 선한 포도로 심었더니 악한 포도가 나왔다 이 사이의 고백입니다. 예수를말미암아상포도는 상품포도로 변하고 들포도가 찬포도로 악한 포도는 선한 포도로 변하게 되는 것 이것이 바로 기독교가 말하는 하나님의 역사입니다. 가장 의지하고 가장 기대하였던 자에게 배반당하게 되면 정말 괴로운 일입니다. 자기가 가장 사랑하고 가장 아끼고 가장 귀하게 존재하는 중귀하게 여기는 사람들 때문에 실망하고 안타까워 하시는 그런 분이 바로 하나님 주님이십니다 이사연는이 이 하나님이 이 마치 우리와 같은 지적이고 정적이고 의지적인 어떤 인격체로서의 모습을 표현하고 있습니다 하나님이 우리들에게 크나큰 기대를 갖고 있었는데 우리의 삶을 바라보면서 실망을 합니다. 그리고 그 기대와 실망 사이에 있었던 모습을 오늘 포도원이라는 곳을 통해서 우리들에게 말하고 있습니다. 과연 우리가 무엇 때문에 하나님을 실망시켰을까 그것을 바로 알면 그것이 우리에게 은혜가 될 것입니다. 농부가 아주 기름진 산에 위치한 포도원에 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었습니다. 망대를 세웠고 술투를 판 후에 좋은 포도가 몇개를 기다렸습니다. 농부의 기대와는 달리 한 해가 다 돼가는데 들포도를 맺었습니다. 1년 동안 농사지었던 수구와 보람이 사라져버린 것입니다. 우리는 이어처구니없는 사건을 보면서 무엇을 생각하고 무엇을 기대하고 무엇을 바랄 수 있을까 생각해보는 시간이 되길 바랍니다 자, 기름진산에 포도원을 만들었다고 했습니다 그 적각불이 흐르는 가난한 땅으로 비유되어지는 그래서 아주 좋은 살기에 넉넉한 그런 환경이 구비되어졌습니다 하나님이 이스라엘 백성들이 끊임없이 되풀이 되어지는 하나님에 대한 배반과 반역임에도 불구하고 기름지 산에 포도를 만드셨습니다 이 이야기는 우리들에게 끊임없이 은혜를 주시고 은총의 조건을 통해서 본인과 하나님을 영화롭게 하며 영광과 감사를 드릴 수 있는 충분한 조건을 이미 우리들에게 허락하셨다는 이야기입니다 기름지 땅만 준 것이 아니라 그 땅을 파서 보를 버리셨죠 그리고 그 만드신 포도원을 누군가 해치 못하도록 울타리를 부르셨습니다. 자기의 백성을 보호하셨고 그들이 잘 자랄 수 있도록 성장해서 아름다운 열매를 맺을 수 있도록 들판에 심겨진 돌을 일일이 다주서다 버리셔서 정말 좋은 목토를 만드셨습니다. 우리의 마음을 차지하고 있는 돌 같은 굳고 완강한 마음을 제하시기 위해서 은혜를 더하시고 열매 맺기에 부족하지 않은 장성한 믿음으로 자랄 수 있도록 울터리로 채우고 우리를 지켜주셨던 얘기입니다. 그리고 그 안에 극상품 포도나무를 심으셨습니다. 완벽한 포도가 잘 자랄 수 있는 환경을 만드신 하나님이 그곳에 참 좋은 극상품의 포도나무를 심으셨습니다. 이스라엘 백성들을 택하셨고 젖과 꿀이 흐른다는 가난 땅으로 인도하셨고 그곳에서 그들이 잘살수 있도록 여건을 만드시고 그곳에 그들이 있음으로써 3 0 배, 6 0 배, 1 0 0배라는 놀라운 열매를 맺을 수 있는 푸나무를 심으셨습니다 우리들에게 이미 하나님을 바로 믿을 수 있는 참된신앙을 허락하셨습니다 우리들에게 최상의 규례와 법도를 주셨고 그 안에서 우리가 하나님 나라의 아름다움을 누릴 수있 도록 하는 특권을 이미 허락하셨다는 얘기입니다. 우리가 십불인자에 비해서 알수 있듯이 좋은 땅에서 좋은 나무가 자라도 만약 우리의 마음이 착하고 진실된 마음이었다면 우리는 말씀을 통하여 그 말씀으로 이루어지는 여러 가지 아름다운 결실을 맺을 수 있었을 것이라는 얘기입니다. 그리고 망대를 세우셨습니다. 자, 포도를 지키시고 그리고 보호하셨고 또한 피난처로 사용하기도 하는 망대 사사기 9.51절에 일꾼들의 안식처이자 피난처로 사용되어졌다는 기록이 있는 망대를 세우셨습니다 신하처들은이 망대를 오늘날의 교회로 비유적으로 해석하는 것으로 이해합니다 그래서 하나님의 능력을 체험하고 하나님의 은혜와 자비가 있는 것으로서 망대가 있었습니다 그 망대는 예수 그리스를 통하여 하나님 스스로가 우리의 망대가 되어주셨습니다. 즉 우리의, 반석, 우리의 반석이 되어주셨고 우리의 요새가 되어주셨습니다. 우리의 포트레스가 되어서 세상으로부터 들어가 숨어서 지킬 수 있고 인내할 수 있고 참을 수 있는 그런 곳이었습니다. 모든 죄악과 죽음의 길에서 건져주셨고 환란 날에 우리가 피할 바위가 되셨고 방패시요구원이요 뿔과 산성이 되어주셨던 그런 모습이었습니다. 그리고 마지막으로 술틀을 짰다, 팠다고 되어 있습니다. 술틀이라는 것은 포도주의 즙을 짜기 위해서 포도란에 설치한 것입니다. 포도를 가진 자라면 누구나 가지고 있어야 되는 필수적인 기구죠. 그 술틀 안에 포도를 놓고 포도를 밟으면서 그리스도의 고난을 생각하고 하나님의 심판을 생각합니다. 그래서 거기서 얻어지는 가장 좋은 포도주를 구별해서 하나님 앞에 재물을 드린다는 것입니다. 하나님의 포도 안에 술토를 만드셨을까요? 우선 하나님의 백성이 하나님께 온전한 예배와 제사를 드리는 것을 원하기를 바라기 때문입니다. 근데 포도원에 이스라엘 백성들이었습니다. 근데 그들의 포도를 맺지 못하고 덜 포도 열매를 맺었습니다. 근데 이스라엘 백성들이 하나님에 대한 악행을 가리키죠. 선지자 이사야가 오늘 본문을 통해서 하나님의 기대를 저버린 이스라엘의 잘못을 지적하고 그들의 죄악상을 선포한 것입니다. 하나님은 그들을 무한히 사랑하셨고 그에 대한 반응을 아름답게 원하셨지만 이스라엘 백성들은 하나님의 기대와 정반대의 삶을 살아갔습니다. 사랑을 받았다는 것은 인정합니다. 그런데 그것을 사랑에 대한 보답을 하지 못하는 이 모습. 마치 오늘날의 그리스도인들의 모습을 보는 것 같습니다. 제가 매의 항상 그리고 매일매일 저도 기억하고 애쓰고 노력하는 것. 나에게 주신 하나님의 지나간 은혜입니다. 나는 하나님의 사랑을 알고 있고 기억하고 있고 얼마나 하나님의 사랑에 대해서 감사하며 사는지 매일매 순간순간 돌아보시기 바랍니다. 이런 포도나무가 1년이라는 기간을 지나서 열매를 맺기 위해서는 농부가 정말 세심하게 관리해야 됩니다. 어떤 나무든지 그 나무가 심어졌을 때 열매가 맺지 않으면 아무런 결과가 없게 됩니다. 포도나무가 심겨진 이유는 포도나무에서 열매가 맺혀지기를 원하는 농부의 심정이 사랑이 결실로 나타나는 것입니다. 그러니까 우리 자신을 향해 쏟으신 하나님의 은혜 포도나무를 심으시고 그 나무를 향하신 하나님의 사랑스러 나를 향한 하나님의 은혜와 사랑을 나는 얼마나 기억하고 있을까 사람들이 하나님의 사랑을 모자란다고 말하지 못합니다 하나님의 열심이 부족하다고 감히 지적할 수 있는 사람이 없습니다 하나님이 그사람과 그분의 열심과 그분의 진정으로 하나님의 택한 백성들이 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살수 있는 충분한 조건을 공급해 주셨다는 사실을 어느 누구도 부인하지 못 합니다. 그런데 왜 포도가 포도나무에서 들포도가 맺혔느냐? 그것이 하나님의 은혜라는 사실을 잊어버립니다. 그리고 그 포도나무의 열매가 맺힌 공로가, 힘이 바로 나에게 있다고 돌렸을 때 우리는 참 포도나무를 포도나무에서 포도 열매를 맺지 못하고 들포도를 맺습니다 당연히 하나님은 실망하시고 진노하시고 거룩한 분노를 불러일으키십니다. 우리가 감사하는 것은 하나님의 은혜입니다. 그 하나님의 은혜는 내가 비록 물을 주는 자라 할지라도 내가 주는 물 때문에 어떤 열매가 자라는 것이 아니라 자라내게 하신 분은 오직 하나님이 사도 바발의 고백과 마찬가지입니다. 근데 우리는 나는 물을 주었다. 나는 씨를 뿌렸다. 나는 벌레를 없애줬다. 그래서 이렇게 잘 되었다. 뭔가 잊어먹고 있습니다. 자라나게 하신 분은 하나님이라는 가장 기본적인 은혜를 망각하고 살아가게 되는 것입니다. 하나님이 얼마나 그 나를 기다리셨을까요? 돌밭에서 도로 치우고 울타리를 세우고 망대를 세워서 가장 좋은 포도나무를 짓고 기다렸는데 소망이 완전히 빗나가 버립니다. 자기가 그렇게 사랑하는 자들이었고 자기의 목숨을 내놔도 정말 아깝지 않은 그런 존재를 위해서 평생을 애썼는데 눈앞에 보이는 열매가 당연히 보여야 될 최상의 열매가 아니라 아무짝에도 쓸모없는 그 보도요. 산포도요심포도였기 때문입니다 잎만 무성하고 꽃은 아름다운데 열매가 없으면 무슨 무화과남의 저주에서 보듯이 하나님의 저주의 대상이 됩니다 하나님께서 우리를 택하시고 우리를 양육하시고 우리들에게 말씀을 허락하신 이유는 우리들에게 아름다운 성령의 빛과 의의 열매를 통하여 각종 선한 열매가 우리들 안에서 하나님과 함께 나누기를 원하시는 것입니다 그런데 그 은혜가 하나님이 아니라 나의 은혜라고 생각하는 사람들에게는 최악의 포도인 들포도만을 맺게 되는 것입니다 어떻게 해서 참 좋은 극상품 포도나무로 심었는데 거기에 들포도가 맺혔을까 하나님의 진리를 알고 있었음에도 불구하고 그 진리에 대해서 변절된 자의 모습입니다 세상과 육체에 속해 있습니다 실상은 그러한데 하나님께 속해 있는 것처럼 위장된 모습으로 주인을 기만하다가 드러나는 모습입니다. 가장 좋은 열매, 열매를 맺을 수 있도록 최상의 조건을 주었고 열매를 맺을 수 있는 나를 고대하는 주인 앞에서 너무도 엄청난 좌절과 실망을 안겨준 것은 저희 말은는 페이크 t i 스 n 의 결론적인 모습입니다. <웃음> 주인이 얼마나 기대했고 하나님이 나를 얼마나 사랑했고 하나님께서 나에게 얼마나 많은 기대를 가졌는지 조금 도 개의치 아니하고 그냥 자기 하고 싶은 대로 사랑하 들포도 그 열매는 쓸 수가 없기에 차라리 나지 않는 것이 좋은 그런 모습이 되는 것입니다. 우리가 하나님의 은혜와 사랑의 법을 기억하지 못하면 우리는 말씀을 거역하게 되고 그 안에서 죄가 싹트고 하락의 열매가 맺히게 됩니다. 열매 나무의 진리는 열매에 있습니다 하나님께서 생명의 그늘에서 나초약을 영양분으로 섭취해야 하는 들포도 나무를 찍어서 불에 던져버리는 이유입니다 많은 사람들이 다양한 목적을 가지고 다양한 나무를 심습니다 포도 나무를 심었다는 이유는 포도를 얻기 위해서입니다 즉 포도 나무는 포도가 있어야 그 목적이 이루어지는 것입니다 포도 나무에서 포도를 얻을 수 없다면 그 나무는 아무짝에도 쓸모가 없습니다. 그리고 그러한 포도나무에서 들포도가 맺혔을 때 그것을 바라보는 농부의 심정이 어찌할까는 우리도 충분히 공감할 수 있는 그런 모습입니다. 그럼 이 들포도는 포도라고 돼 있어서 먹을 수 있는 것이 아닙니다. 알이 너무나 작아요. 굉장히 쉽니다. 잘못 먹으면 독성을 일으킬 수도 있습니다. 먹을 수도 없고 할 수도 없는 아무짝에도 쓸모없는 농부가 1년간 수고했던 그 모든 것을 물법으로 만드는 악한 열매입니다 하나님은 농부가 포도나무의 열매를 기다리듯이 우리들에게서 열매를 기대하십니다 우리가 잘 알고 있는 갈라디아서 5장 22절에서 23절에 나타나는 성령의 아홉 가지 열매를 뜻합니다 사랑, 희락, 화평, 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제의 열매 그리고 요하 것을 빛의 열매로 우유와 평강의 열매로 여러 여러 가지 이름으로 열매라는 것으로 표현합니다. 근데 어떤 신자는 그런 열매 대신에 분장과 시기, 불의 등 악한 열매를 맺기도 합니다 그래서 하나님의 몸인 그리스도 교회에 상처를 주고 분열을 일으키고 사람들의 마음을 아프게 합니다 하나님께서 피값주고 사신 교회 안에 있는 성도들 안에서 이런 악한 열매가 나타나게 되면 하나님이 얼마나 실망하고 슬퍼할 것인가는 명확 안한 일이죠 여러분의 삶의 나이가 얼마든지 상관없이 오늘 우리는 지금 의사람 나의 삶 가운데서 하나님을 실망시켜드리는 열매는 없는지 자신의 삶의 발자취를 한번 돌이켜 보는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 얼마 있으면 돌아오는 추수감사에 감사할 수 있는 것은 뭔가 추수할 것이 있을 때 이야기입니다. 그 감사절에 내가 하나님께 드릴 수 있는 나에게 나타난 하나님의 성령의 신앙의 아름다운 열매가 얼마나 되는지 한번 생각해 보는 시간이 되기를 바랍니다 여러분 포도원지기는 열매를 얻기 위해서 지른진 언덕을 샀습니다 그 땅을 깊이 파서 돌을 주워 모아서 버렸습니다 최상품의 포도나무로 심고 그 가운데 높고 튼튼한 망대를 세웠습니다. 그리고 포도주를 짜는 출투를 만들어 놓았습니다. 하나하나 손이 가는 하나님이 그 포도원에 얼마나 주도 면밀하게 관심을 가지고 사랑해 주는가를 알수 있습니다. 하나님의 선택하심을 받고 그가 조성하신 포도원에 극상품 포도 씨앗으로 숨겨진 이스라엘 백성들 정말로 극진하게 하나님의 보살핌을 받았습니다 풍성한 결실을 소망하는 주인의 기대 속에 정말 아름답게 성장했습니다 외양은 너무나 크고 아름다워서 이제 조금 있으면 저 푸른 잎사귀 안에서 아름다운 열매가 맺힐 것을 고대할 수 있을 정도의 모습을 외양적으로는 나타내었습니다 외적인 모습은 그런데 외적으로는 충분히 열매를 맺히고도 남을 아름다운 나으로 자랐는데 그 안에서 포도나무가 아닌 들포도를 맺혔을 때 우리는 그 포도나무를 심으신 하나님을 기만하고 배반하게 되는 것입니다. 성령은 너희가 믿느냐 믿지 않느냐를 우리들에게 추궁하지 않습니다. 단순히 그 열매를 보아 알수 있다고 얘기합니다. 만약 우리가 포도나무인데 올바른 포도나무를 맺지 못하고 덜 포도를 맺는다면 그것은 배은방덕을 맺었고 하나님의 말씀을 잊어버리고 살아가는 인생들의 모습입니다. 선택된 자의 특권은 있었지만 의무는 깨닫지 못한 그래서 무사와 아닌 나태와 게름으로 주어진 시간을 보내다가 인생이 100년을 살아도 50년을 살아도 아무런 열매가 맺지 못하는 멸망으로 가는 어처구니없는 삶을 살게 되었던 것입니다. 우리들에게 포도원을 만드셨습니다. 그리고 그 포도원에 심겨진 포도나무에서 훌륭한 열매가 많이 맺힐 것을 기대하시는 하나님의 심정을 우리는 헤아릴 수 있어야 된다 들포도는 여러분 차단의 열매를 뜻합니다. 먹지도 못하고 팔지도 못하고 보관될 수 없는 들포도는 하나님께서 원하시는 아름다운 그리 귀하신 성도들의 모습이 아닙니다. 성경은 그래서 끊임없이 증거합니다. 열매가 없는 자는 결국 심판을 당할 수밖에 없었다, 없다고 말씀하십니다. 마태음 3장 10절 이미 도끼가 나무불에 놓였으리 좋은 열매 맺지 않냐는 나무마다 찍어 불에 던지우리라아왜 이렇게 슬프고 답답하고 어려운 이야기를 이사야가 했을까. 그건 하나님이 우리를 잘 아시기 때문입니다 어떤 사람이 묻습니다 자기가 잘못한 걸 너무나 잘 알아요 다른 사람이 지적하지 않아도 자기 스스로가 알고 있습니다 그래서 이런 나를 누군가 사랑하고 보살펴준다는 생각을 하지 않고 살아가는 그런 분들이 참 많습니다 그데 누군가 다가와서 그 사람을 사랑한다고 그럽니다 그 사람 입장에서는 그 말을 믿을 수가 없어요 왜냐하면 자기 자신이 이렇게 못 되고 자기 이익을 위해서 일을 했는데 어떻게 나를 안다고 해서 나를 사랑한다고 할수 있나 믿지를 못합니다 여러분 누군가를 안다는 것 여러분이 누군가를 안다면 절대로 그 사람을 비유할 수가 없습니다 여러분이 누군가를 미워하는 마음이나 감정이 남아있다는 것은 그 사람을 잘 모른다는 것을 뜻하는 거예요. 때로 부모와 자식 간에 부부 간에 미움과 시여 질투가 생기는 이유가 뭐냐. 근본적인 원인은 그 사람에 대해서 모르는 거예요. 비록 부부랄지라도 비록 부모와 자식이라 할지라도 모르니까 그 사람을 미워하기도 하고 질투하기도 합니다. 근데 알면은. 미워할 수가 없어요. 하나님이 오늘 본문을 통해서 마치 이 본문 자체만 딱 띄워놓고 생각하면 되게 미워하시는 것 같죠. 되게 구박하시는 것 같죠. 되게 우리들이 잘못된 것을 얘기하는 것 같지만 왜 그런 말씀을 하시느냐. 우리를 미워하기 위해서 구박하기 위해서 아니란 얘기입니다. 하나님, 우리를 너무나 잘 아세요. 너무나 잘 알기 때문에 우리를 미워하기 위해서 그 말씀을 하는 것이 아니라 우리가 하나님의 구원에 반열에 들어갈 수 있도록 하기 위해서 이 말씀을 하시는 것입니다. 근데 우리는 하나님을 모릅니다. 그래서 하나님이 나에게 너에게 왜 열매가 없느냐는 이 지적을 들을 때 하나님을 모르기 때문에 하나님을 기피합니다. 바단가하가 그들의 죄가 드러났을 때 하는 첫 번째 행동이 무엇입니까? 하나님의 시선으로부터 도망가는 거예요. 다른 말로 우리 인간의 본성에 내가 뭔가 잘못했을 때 내가 하나님 앞에 나타났을 때 하나님이 나를 징계하신다고 생각하고 도망을 가려고 합니다. 하나님이 불렀을 때그 음성을 못 들은 척합니다. 하나님이 우리를 불렀을 때 나뭇잎으로 우리의 부끄러운 것을 가리키고 마치 모든 것을 다 가리킬 수 있었던 것처럼 머리를 올립니다왜 그랬을까? 우리는 하나님을 모르기 때문입니다. 성격 공부 그렇게 많이 하고 신비와 박사기를 받아도 하나님을 모르면 하나님께 대해서 실망하고 속상해하고 하나님의 나한테 이르셨을까 그렇게 말을 합니다. 그데하나님 우리를 아세요. 우리를 너무나 잘 아시기 때문에 우리의 삶 속에서 열매가 없고 들포도를 맺었습니다 불구하고 그래서 아무짝에도 쓸모없는 그런 모습으로 된다 할지라도, 우리를 너무 잘 아시는 하나님께서 우리가 저들이 말씀을 통하여 우리로 하여금 하나님 앞으로 돌아오도록 기다리고 계시는 것입니다. 하나님 우리를 너무나 잘 아십니다. 그래서 우리는 하나님은 우리를 미워하지 않으십니다. 하나님 우리를 사랑하십니다. 하나님 우리를 너무나 잘하셔서 우리가 비록 하나님 앞에서 올바른 포도나무의 열매를 맺지 못한다 할지라도 그런 우리를 미워하지 않습니다. 그런 우리가 돌아오기를 기다리시는 것입니다. 여러분 이 말씀은 너희들 지나간 삶을 돌아보면서 너희들의 의삶삶 속에서 어떤 열매가 있나 따져봐서 옳은 열매를 맺지 못한 너희들은 칭찬 내가 가만 안둘 거야 하는 단지 경고의 그런 말씀이 아니라는 사실입니다. 하나님이 얼마나 우리를 위해서 애쓰셨는가를 그 푸도원을 만드시고 배관하시고 심고 가꾸고 기다리고 또 기다리는 그 세월을 통해서 우리는 알수 있습니다. 그래서 거기에 들포도가 맺혔습니다. 하나님께서 뭐라고 얘기하십니까? 들포도가 맺힘이 어쩜이고 나에게 묻는 겁니다. 우리들에게 묻는 겁니다. 하나님은 우리를 너무 잘하시기 때문에 하나님을 미워하지, 우리 하나님은 우리를 미워하지 않습니다. 근데 우리는 하나님에 대해서 잘 몰라요. 목사인 저도 잘 몰라요. 그래서 때로는 하나님께 대해서, 하나님의 말씀에 대해서 삐딱한 시선으로 바라보기도 하고 똑바로 걸어야 되는데 똑바로 걷지 못한 그런 삶을 살기도 합니다. 그럼에도 하나님은 우리를 사랑하십니다. 왜? 네, 우리를 잘 하기 때문에. 이 포도나무의 비유는 포도나무의 이야기는 우리들이 우리들의 삶 속에서 구으로 이어져가는 성령의 열매를 드릴 수 있는, 하나님께로 함께하며, 하나님과 함께 살아가기를 원하는, 주님 앞에 온전한 예배를 드리기를 원하는 하나님의 사랑이 우리들에게 보여지는 그런 말씀입니다. 사랑 여러분, 하나님은 우리를 너무나 잘하십니다. 그래서 절대로 우리를 미워하지 않습니다. 우리가 우리의 삶에서 온전하고 아름다운 성령의 열매를 하나님께 드릴 수 있는 그날까지, 우리를 기다리시고 보호하시고 함께 하시는 하나님의 사랑이 이사의 5장1절과7절에서 나타나는 메시지인 것을 여러분 기억하시기 바랍니다. 수고하시겠습니다.